0: Todo arte es autobiografía. La perla es la autobiografía de la ostra. Federico
1: Fellini. Creo que es emocionante sobre la fiesta. Si in en el pasado, miras en pinturas de cualquier century. Solo puedes only date las by Eso significa que la fashion es importante.
0: En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta entonces también es tu historia.
1: Oh. Okay. I see. You think this has nothing to do with you.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Historia y Moda. Soy Diana Porta, creo que nunca me había presentado y tal vez muchos nuevos escuchas pensaban que era algún ente o voz digital, pero no, soy yo. Estoy muy contenta de compartirles la historia de hoy, aunque no es la más alegre.
1: Veamos este caso.
0: Y de hecho contiene información un poco sensible, así que escúchese con atención e hígado. Antes de comenzar quiero agradecer a nuestros mecenas en Patreon que apoyan y hacen posible este proyecto y recordarles que nos encanta escuchar sus opiniones y sugerencias, así que no duden en dejar sus ideas en nuestras redes sociales o en los comentarios del episodio, si sí nos escuchan en Patreon o en las preguntas que aparecen al final hasta abajo si nos escuchan en Spotify. Este episodio es un video podcast que está disponible en Patreon con imágenes y videos de todo lo que estaremos hablando. Probablemente hayamos escuchado sobre cómo el algodón es muy poco sostenible por la cantidad de agua que consume o cómo el proceso del curtido de piel es muy contaminante. Al principio del canal hablamos de lo dañino que era el proceso de crear el rayón en el siglo XX, etcétera, etcétera. Hemos hablado de muchos ejemplos. Quienes estén en el ámbito de la moda y o la sostenibilidad estarán seguramente muy empapadas y empapados de todo esto, pero no se ha hablado mucho de otra materia prima de origen animal, las perlas. En nuestro episodio 55 de la primera temporada hablamos de cómo, entre otros bienes, las perlas americanas fueron parte de la riqueza que convirtió a España en un imperio. Imaginemos al primer ser humano abriendo un marisco para cenar y encontrando una perla luminosa en su interior. ¿Qué debió haber pensado? Por su blancura opalescente en Persia, las perlas eran llamadas murwari, que significa hijo de la luz. En China, la gente creía que se habían caído de las nubes cuando los dragones luchaban. Plinio el Viejo, escribiendo en el siglo I, pensaba que se habían formado a partir de rocío, mientras que otros especulaban que de alguna manera un rayo había caído sobre la concha. El caso es que eran mágicas. Cuando los europeos nacieron vieron por primera vez, las llamaron lágrimas del mundo. La perla es la única piedra preciosa que no se extrae de la tierra, sino que es producida por un animal vivo. A diferencia de otras gemas, no requiere tallado ni pulido para que emita fluorescencia. El pulido de hecho no fue inventado hasta finales del siglo XVII, mientras que el collar de perlas más antiguo se hizo en Persia hace 2.400 años. La propia concha es quizá la forma más antigua de joyería. Algunas cuentas de concha tienen 100.000 años. Pero la perla es mucho más rara que la concha. De 10.000 ostras salvajes puede que solo una contenga una perla de alta calidad. Los primeros yacimientos de perlas se descubrieron hace al menos 4.000 años en el Golfo Pérsico, el el Mar Rojo y el Golfo de Manar, que se encuentra entre Sri Lanka y la India. Se dice que el dios hindú Krishna tomó la primera del mar para regalársela a su hija el día de su boda. Las perlas del golfo son grandes y blancas con un brillo característico. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en la base de una extensa ruta comercial global que se extendía desde Basora hasta China y para que los yacimientos de perlas del Golfo Pérsico se hicieran famosos. Las perlas eran extremadamente costosas. Se dice que durante las guerras del imperio romano, el general Vitelio financió toda una campaña militar vendiendo solo uno de los pendientes de perlas de su madre. Dos perlas se aproximaban al valor de 1.875.000 onzas de plata. Otra leyenda Dice que Cleopatra convenció a Marco Antonio de que Egipto era más rico que Roma, aplastando alegremente uno de sus pendientes de perlas en un vaso de vinagre de vino y bebiéndolo con las. Durante siglos, el Golfo Pérsico estuvo lleno de dos, palabra árabe para los tradicionales veleros de uno o dos mástiles. Beatriz Shadduk samson en su libro Pearls, dice la única herramienta del buceador consistía en una pinza para la nariz, generalmente hecha de carey, y unas fundas de cuero que se llevaban en los dedos de una mano para permitirle recoger las ostras sin cortarse. Usando dos cuerdas, una alrededor de su cintura y otra atada con peso alrededor de sus pies, el buceador se sumergía a 200 pies o más, conteniendo la respiración durante hasta 2 minutos. Tiempo durante el cual sacaba tantas ostras como podía. El buceo de perlas requería mucha destreza y era altamente peligroso. Los buzos solían permanecer en los barcos durante meses, padeciendo desnutrición y deshidratación. Sufrían dolores de cabeza y los tímpanos se les reventaban por los cambios repentinos y drásticos de presión inducidos por las inmersiones. También había tormentas y muchos se ahogaban después de enredarse en sus propias cuerdas o desmayarse. Los tiburones, barracudas y serpientes marinas también les pasaban factura. Aunque los principales yacimientos de ostras se encontraban en el Golfo Pérsico, hay evidencia escrita de que los chinos recolectaban perlas de agua dulce de sus ríos y estanques en 2300 a.C., mientras que Hace 2.000 años los japoneses buceaban en busca de perlas de agua salada que crecían en ostras cerca de sus costes. Durante milenios, casi todas las perlas en circulación en el mundo provenían de estas tres fuentes. El comercio de perlas en Filipinas, Indonesia y Malasia comenzó relativamente tarde, en el siglo XII, el pueblo Bajau o Bajau, nómadas malayos, que aún hoy pasan la mayor parte de sus vidas en barcos en el océano, fueron los recolectores originales, buceando en busca de peces y pepinos de mar, un manjar, así como perlas negras, como yo los viernes. No, no es cierto. En el último Nómada del Mar, el periodista de The Guardian, Johnny Lenheim se enteró de que los vallaos se rompen los tímpanos a propósito para poder bucear sin dolor. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta historia tal vez sea el de la ama japonesa o mujeres del mar, quienes según cuenta la leyenda han ido practicando su comercio en las gélidas y peligrosas aguas de la costa del Pacífico y el mar de Japón durante más de 2000 años. En la península Izu se les llama Kaito, en Okinawa, umi Descendientes de los nómadas marineros, las ama originalmente no cazaban perlas, sino peces marinos. Abulón, langosta, erizo de mar, pulpo, pepino de mar, que se llama namako en japonés, y algas. Encontrar una perla, por supuesto, era un bonus. Era un medio de vida extenuante transmitido de madre a hija y las niñas desde que tenían 5 o 6 años aprendían las técnicas de aumentar la capacidad pulmonar, leer corrientes, memorizar las ubicaciones de los mejores yacimientos, etc. Se decía que algunas de estas expertas buceadoras eran capaces de contener la respiración durante más de 4 minutos y descender a profundidades de 35 a 45 se pensaba que las mujeres eran mejores buceadoras porque podían contener la respiración por más tiempo y porque las mujeres solemos tener más grasa corporal para aislarlas del agua fría. El buceo complementaba los ingresos de una familia. Los maridos de la mayoría de las AMA eran pescadores y se pasaban el día en el agua. En 1956, Todavía había 17.600 ama buceando en Japón, pero en 2010 solo quedaron 2.174. La mayoría de las ama tradicionales ya pasan de la mediana edad. En aproximadamente 1.300 de ellas que viven en aldeas remotas cerca de Toba y Shima, la edad promedio es 72 años. A las mujeres jóvenes... Ya no les interesa quedarse en los pueblos pesqueros, ni aprender un oficio tan exigente físicamente y financieramente precario. Como en lugares de todo el mundo, oficios antiguos como el que practican las AMA se están perdiendo para siempre, a veces en una generación. Pero hay otras razones más inquietantes que contribuyen a este declive. En un video de 2010 realizado por Ann McDonald y Kaori Brandt titulado Japan's Ama Free Divers Keep Their Traditions, una ama anciana recuerda el agua de mar tan fría a solo unos metros de la superficie que cuando era niña buceadora temblaba durante horas después de salir de allí. Ahora, el agua está mucho más caliente y no hay algas para que coman los mariscos. Dado que la temperatura del mar ha aumentado 1,68 grados, el abulón, el cultivo comercial de las ama, está amenazado. Si buscan ama en internet, es posible que encuentren muchas imágenes eróticas de sirenas jóvenes a veces en toples sexys sosteniendo perlas. La ama pasó a asociarse exclusivamente con las ostras perleras en lugar de los mariscos que cazaban para subsistir gracias al empresario Kokichi Mikimoto, quien inventó el procedimiento de cultivo de perlas a principios del siglo XX. Él empezó a emplear a ex buzos para encontrar ostras donadoras para sus operaciones e introdujo las ropas de baño blanca semitransparentes ahora asociadas a las amas, de ahí la imagen. Eh, Otro factor es que eh, los órganos parecidos a labios de la ostra, así como la asociación con con la prostitución, que en Japón era conocido como el comercio del agua, perpetuaron el estereotipo. Cuando abrió el Museo de las Perlas Mikimoto en la isla Mikimoto, en la bahía de Toba, comenzó a contratar a este señor ama para actuar ante los turistas. Aunque algunas ama tradicionales todavía reclaman sus derechos hereditarios para bucear en busca de abulones alrededor de la isla Jegura, la mayoría de las ama ahora están retiradas o hacen buceo de perlas para turistas. <risa> Si miramos de cerca cualquier pintura medieval o renacentista de una reina europea, lo más probable es que veamos perlas acumulándose como copos de nieve en su vestido de seda, collares de perlas descansando directamente sobre su garganta matines de perlas cayendo justo encima de sus pechos, una ópera lo suficientemente larga como para llegarle al esternón, o más aún, una cuerda de perlas. Los rosarios estaban hechos de perlas, al igual que las pulseras, cinturones, corpiños y coronas. Los pequeños príncipes lucían pantuflas con cuentas de perlas. Perlas gigantes colgaban de las orejas de las reinas británicas, francesas, españolas, indias, egipcias e italianas. Las perlas estaban profusamente bordadas en las túnicas del tiempo. En las pinturas ortodoxas rusas se cosían perlas directamente sobre el lienzo, adornando el manto y el cabello de la Virgen. La famosa alfombra de perlas de Baroda creada inicialmente para cubrir la tumba del santo profeta en Medina, estaba densamente cubierta de perlas naturales del golfo, más de un millón de ellas. Durante siglos, la demanda de perlas dio como resultado montículos de conchas de ostras podridas y agretadas que cubrían las playas de Lanka. En su artículo para Vanity Fair, Naked Luster, Steve King escribe Las perlas más finas serían inmediatamente aseguradas para las cortes indias y las de clase inferior, así como las perlas semilla, se transportaban a Europa para ser utilizadas en los aljofares de los moros que adornaban los vestidos de corte de las bellezas ibéricas. El deseo por ellas era insaciable. Una de esas bellezas ibéricas fue Isabel la Católica. Cuando ella y Fernando patrocinaron el primer viaje de Cristóbal Colón eh, para descubrir una ruta alternativa a la India, la lujuria por las perlas era una de sus motivaciones, junto con el oro, la plata y otros botines que esperaban sustentarían su creciente imperio y en consecuencia sus guerras. El mito de la perla, la creencia de que existían yacimientos de perlas sin descubrir, que harían ricos a todos si los encontraban, fue un factor en todas las primeras expediciones al nuevo mundo. Los españoles no quedaron decepcionados. En 1498, en el tercer viaje de Colón, desembarcó en una gran isla caribeña frente a la costa de Venezuela. Allí se encontró con los indios Huayqueri, que se adornaban y adornaban sus ropas con enormes cantidades de perlas la isla de Margarita, como llegó a llamarse recibió su nombre del latín, o sea en latín eh, literalmente perla se dice Margarita un extenso criadero de ostras yacía bajo las aguas entre la isla de Margarita y la cercana isla de Cubagua produciendo perlas de un brillo increíble y un único tinte amarillo. En 1525, la isla de Margarita se había convertido ya en colonia española. Los indígenas habían sido esclavizados para servir como buceadores y estaba en proceso un saqueo a gran escala de perlas. La imagen de un paisaje sembrado de ostras putrefactas arrancadas con avidez del fondo del océano contrasta duramente con los millones de perlas luminiscentes representadas en los retratos de la época. Y no solo había indios esclavizados en las pesquerías de perlas frente a la costa de América Central, sino que también muchos africanos que a menudo eran excelentes nadadores en sus ríos, lagos y costas nativas, Fueron traídos cuando los esclavos indios comenzaron a morir por exceso de trabajo y enfermedades. Los esclavos africanos que originalmente habían sido importados para trabajar en las minas de oro comenzaron a bucear en busca de perlas en la isla de Margarita alrededor de 1526 Durante el siglo siguiente, indios y africanos a menudo trabajaron juntos en las pesquerías y soportaron las mismas condiciones agotadoras y brutales. Se les encerraba en sus chozas por la noche para evitar cualquier intercambio clandestino de perlas, así como las relaciones sexuales, que los dueños esclavos creían que perjudicaría la fuerza de sus trabajadores para el trabajo del día siguiente. Bucear aquí como en cualquier otro lugar ponía en peligro su vida. El agua estaba fría y los buzos trabajaban a profundidades asombrosas, a veces sumergiéndose hasta 90 pies. El aire en los pulmones de los buzos podría comprimirse tanto que sus pulmones colapsarían y los tímpanos explotarían. Sangraron y se desmayaron o subieron a la superficie para colapsar en sus barcos y morir. También fueron atacados por tiburones, mantarrayas y otros depredadores que habían venido a alimentarse de la carne desperdiciada de ostras que los propietarios de perlas arrojaban al agua. Fueron tantos los esclavos africanos devorados por los tiburones que la corona española propuso una ley para prohibir que se arrojaran por la borda ostras y esclavos muertos. Entre 1513 y 1540 se recolectaron aproximadamente 120 millones de perlas de las aguas del Caribe para llenar las arcas de España. Los esclavos indios y africanos que buceaban en busca de perlas frente a las costas de Venezuela produjeron más riqueza que en cualquier otro lugar de América hasta que los europeos comenzaron a explotar los famosos depósitos de plata en Bolivia y Perú. Un tercio de todo el botín del Nuevo Mundo procedía de perlas. En este lugar se encontró una de las perlas más famosas del mundo, llamada la peregrina. Con forma de pera del tamaño de un huevo de paloma, más o menos así, la perla compró la libertad del buceador que la encontró y pronto ocupó su lugar entre las joyas de la corona de Isabel. Se le puede ver colgada del cuello de la realeza en las pinturas durante los siguientes 500 años, pasando de reina en reina, de país en país, hasta que Richard Burton la compró en una subasta en 1969 por 37 mil dólares como regalo de San Valentín para Elizabeth Taylor. En 2011 se vendió por 11 millones de dólares. Inspirándose en los lechos de perlas del Caribe, así como en los populares cantares de gesta que describían caballeros en busca de tierras desconocidas y llenas de riquezas, la corona española financió a Cortés y Pizarro para que dirigieran expediciones aún más extensas y costosas a México y Centroamérica. Hernán Cortés desembarcó cerca de Veracruz, México, el 22 de abril de 1519 e inmediatamente comenzó a saquear violentamente todo a su paso en su camino hacia el centro de México y finalmente derrotó al Imperio Azteca. O más precisamente, eh, ya no era solo el Imperio Azteca, sino era la Triple Alianza, que era un estado organizado entre mexicas, tenóxicas texcocanos y tlacopanetes. Cuando los españoles desembarcaron en, en América, el centro de México era el lugar más densamente poblado del planeta. Algunas estimaciones llegan hasta los 25.5 millones de personas, el doble de personas por milla cuadrada que China o India. Tenochtitlán era más grande que París. Los historiadores creen que si no hubiera sido por los caballos, las armas y, lo más devastador, las enfermedades que los hombres de Cortés trajeron consigo, tal vez la ciudad no habría. En 1533, los marineros que regresaban a Tenochtitlán le dijeron a Cortés que su barco había encallado en lo que pensaban era una isla frente al mar de la costa occidental, del continente y que luego se descubrió que era la península de hoy Baja California. Allí se encontraron con indios que llevaban el pelo largo trenzado con hermosas perlas y grandes conchas de nácar o madre perla, sorprendentemente brillantes, que adornaban sus cuerpos. Cortés inmediatamente comenzó a hacer planes para una excursión al norte, obviamente aterrizó en La Paz en mayo de 1535 con tres galeones y 600 hombres. Cuando llegó la noticia de que se habían encontrado nuevos yacimientos de perlas, los cazadores de tesoros españoles de la costa este rápidamente hicieron sus maletas y se llevaron consigo a muchos de sus buzos africanos esclavizados. Durante los siguientes 500 años, Miles de personas peinaron las aguas del Golfo de California, también llamado Mar de Cortés, lo que dio lugar a la colonización de la península de Baja California y a que La Paz se convirtiera en un centro de obtención de perlas tan importante como el Golfo Pérsico. La cosecha tuvo consecuencias nefastas para los habitantes de Venezuela y México. John Steinbeck Cuenta en su novela La Perla, ambientada en Loreto, al norte de La Paz, que la luz se filtraba a través de las aguas hasta el lecho en que yacían las rugosas ostras perlíferas, un lecho pedregoso y tapizado de conchas destrozadas. Este mismo banco había hecho del rey de España un gran poder europeo en años pretéritos, ayudándole a costear sus guerras y a hornar las iglesias en provecho de su alma. Los indios de Baja California, Guaycuras, Perictíes, Cochimíes, que sumaban entre 40.000 y 50.000 cuando llegó Cortés, pronto fueron diezmados por las enfermedades europeas y por el trato brutal de los cazadores de perlas que los hicieron trabajar largas horas buceando en busca de perlas. Si les pagaban, les pagaban poco y a menudo pasaban hambre. Los jesuitas trataron de prohibir la recolección de perlas en un intento de eliminar la sobreexplotación en los aislados territorios peninsulares y evitar el abuso de los indios sus esfuerzos fracasaron. En la década de 1740, después de encontrar cientos de ostras arrastradas por una tormenta a la playa de La Paz, Manuel de Ocio, un soldado de la misión de San Ignacio, reclutó a decenas de indios para rastrillar el fondo con tanta intensidad que las reservas silvestres se agotaron en ocho años. Antes de que llegaran los españoles, los nativos habían practicado una buena administración del mar. Los depósitos de conchas de la antigüedad muestran que los nativos cosechaban solo las ostras más grandes, que eran más viejas, ayudando así a conservar la especie. Después de la conquista española, tantas ostras fueron extraídas del fondo marino que playas enteras apestaban a la carne de miles de ostras que se abrieron con cuchillos de acero y se dejaron cubrir. Había demasiadas como para comérselas. Ya para finales del siglo XVI, la mayoría de las pesquerías de perlas en el Caribe habían sido vaciadas. El Golfo Pérsico, el Mar de Japón, Indonesia, el Pacífico Sur, el Caribe. A principios del siglo XX, la mayor parte de los criaderos de ostras de agua salada del mundo estaban agotados. Los equipos de buceo modernizados causaron aún más daños al permitir que los buscadores de perlas se quedaran bajo el agua por más tiempo, recolectando más ostras de lo que antes era posible. La Paz, Mulegé y otros pueblos perleros en la costa de Baja California fueron los últimos lugares en experimentar esta matanza generalizada. A principios del siglo XX, en el Mar de Cortés, era casi imposible encontrar una sola perla natural. Entonces, ¿de dónde vienen las perlas hoy? En la página de la organización Sustainable Pearls, hay un mapa mundial de cultivo de perlas que marcan sitios en Vietnam, Myanmar, China, Japón y un puntito en el Golfo de California. Ahí, en 1991, Douglas McLaurin Moreno, un estudiante de posgrado en biología en el Instituto de Investigación del TEC de Monterrey, empezó a experimentar con el cultivo de perlas junto con dos de sus amigos, Enrique Arismendi y Manuel Nava, y un mentor, Sergio Farrell. Su propósito era encontrar una forma de producir perlas en el Mar de Cortés siguiendo una visión de bajo o cero impacto en el mar. Su experimento se convirtió en un proyecto, Perlas del Mar de Cortés, que logró en el 2000 su primera cosecha comercial. Las ostras perleras son miembros de la familia Teride, ostras emplumadas, que incluyen las almejas. Todos los moluscos son capaces de producir perlas, incluidos los mejillones y el abulón, aunque no todos de muy buena calidad. Las perlas de ostra perlera son las más consistentes y las más valoradas. Según la zona, varían en su tamaño y color. Guaymas, sonora en el Golfo de California, es el único lugar en el mundo en donde se cultiva la ostra de labios arcoiris, la externa. Como su nombre lo indica, la concha y las perlas varían en tonos que van desde un púrpura opalescente hasta verde, azul, gris, rosa y dorado. La diferencia de color en las perlas se debe a los pigmentos naturales que ya están presentes en la concha. Las ostras de labios arcoíris y las de labios negros son autóctonas de América, pero las de labios arcoíris no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas dos ostras comparten las mismas aguas y han cohabitado durante miles, tal vez millones de años. Perlas del Mar de Cortés es la única granja de perlas en funcionamiento en América, pero no fue la primera. En 1903 Gastón Vives construyó una granja de perlas en La Paz recolectando semillas que son ostras pequeñas de labios negros y cultivándolas en redes al igual que los socios de Guaymas. La Baja California Pearl and Shell Breeding Company o CCCP fue el primer intento exitoso de cultivo masivo de ostras perleras en contraposición al cultivo de perlas en el mundo. La compañía cosechó sus ostras por su nácar o su concha interior que luego vendía a Europa para ser utilizada en la fabricación de joyas, botones, armas, templos y tronos. Al abrir las ostras, en ocasiones, se encontraban muchas perlas de alta calidad. En nueve años, la empresa se había convertido en el mayor productor mundial de nácar y perlas naturales. Pero el éxito de Vives duró poco. En 1914, la revolución mexicana provocó el saqueo y la destrucción total de la granja de perlas. El nuevo gobierno, en extrema necesidad financiera, levantó las restricciones a la pesca de perlas. En 15 años se agotaron las ostras y en 1939 el gobierno mexicano prohibió por completo el buceo de perlas. Las ostras de labios negros y de labios arcoiris todavía están clasificadas como bajo protección especial. Ahora voy a ponerles un breve video sobre el cultivo de perlas. Es muy interesante conocer este proceso y voy a dejarles los enlaces a su página web para que quienes estén interesados en saber más puedan consultarlo ahí. La página es de, de la granja Perlas del Mar de Cortés.
1: El proceso de cultivo da inicio con la obtención de juveniles de Conchanacar. A este primer paso... ...se le conoce como colecta de semilla. Cuando las ostras se reproducen... ...liberan millones de huevecillos al mar... ...que cuando son fertilizados... ...se convierten en larvas microscópicas... ...las cuales viajan con las corrientes marinas... ...buscando un buen lugar para vivir. Algunas de estas larvas... ...son atraídas por nuestras bolsas colectoras... ...y tras un par de meses... habrán alcanzado un tamaño visible. En este momento se les recolecta manualmente para ser introducidas dentro de canastas especiales de crianza. Este es un paso muy importante en el cultivo, ya que se ofrece protección a las ostras en el momento en que sus conchas son más frágiles. La ventaja de utilizar estas jaulas de malla es que al mismo tiempo que protegen a las ostras, permiten un flujo adecuado del agua de mar. Cuando el agua fluye a través de la red, lleva de modo natural ...el plantón del que se alimentan las ostras. El cultivo de las ostras implica un trabajo intenso... ...en mano de obra y mantenimiento. Las conchas de cada organismo deberán ser raspadas manualmente... ...para eliminar la gran cantidad de animales y plantas marinas... ...que crecen sobre sus conchas. Este proceso se realiza cinco veces al año para cada ostra... Sin este mantenimiento continuo, los animales se debilitarían y no serían capaces de producir perlas de calidad. Cuando las ostras alcanzan su madurez, a los dos años de edad, son sometidas a un procedimiento quirúrgico para inducir la producción de una perla de cultivo. Esta operación es indispensable ya que, en la naturaleza, la incidencia de perlas es extremadamente rara. De cada 10.000 ostras, tan solo se puede obtener ...una buena perla natural. Esta delicada operación... ...es realizada por personas con las habilidades... ...experiencia y conocimientos necesarios... ...para lograr que la ostra produzca... ...una hermosa perla de cultivo. La operación de implante es compleja... ...pero los principios biológicos son sencillos. Se coloca una pequeña esfera de nácar... ...dentro del cuerpo blando de la ostra... ...junto con una pieza de tejido de injerto... ...que proviene de la parte que elabora el nácar. Es importante considerar que la ostra... ...concede apenas una mínima apertura... ...para realizar la operación... ...la cual se debe concluir... ...en un tiempo menor a un minuto... ...para que la ostra logre sobrevivir. Una vez que las ostras han sido sometidas a cirugía... ...se colocan nuevamente en sus redes protectoras... ...por un mínimo de 18 meses. Durante este tiempo... ...las ostras secretan delicadas capas concéntricas de nácar... ...alrededor de sus núcleos esféricos. La paciencia del cultivador... ...es un factor esencial para la calidad de la perla... ...ya que mientras más tiempo se prolongue su formación... ...más grueso será su recubrimiento total de nácar... ...lo que le confiere... ...los importantes atributos de belleza y durabilidad... ...tal como se espera de las gemas verdaderas. Finalmente, en la cosecha solo el 20% de las ostras operadas producirán una perla de cultivo con la calidad necesaria para ser considerada una auténtica perla del mar de Cortés. Las perlas que no cumplen con este criterio de calidad son devueltas al mar para su reciclado natural.
0: En la naturaleza, solo 10 de un millón de ostras sobrevivirán hasta la edad adulta, Pero en las jaulas que tienen en la granja, el 80% sobrevive y se reproduce. En la actualidad hay aproximadamente 200.000 ostras nativas en la bahía de Bacochibampo. Hay más ostras ahora que en cientos de años porque es un entorno protegido. Además de ser un negocio, Perlas del Mar de Cortés funciona como una estación de cría. Pero entonces... ¿Cómo se forman las perlas naturales, digamos las no operadas? Las perlas naturales no cultivadas se forman dentro del cuerpo blando de un molusco, una ostra, mejillón o abulón porque el agua se filtra y un pequeño parásito como las larvas de un gusano o un cangrejo se aloja en su interior. La ostra lo siente y comienza a a cubrirla con capas de nácar la misma sustancia con la que hace su concha, para reducir la irritación. A medida que el nácar se acumula, la perla toma forma y como el nácar se aplica alrededor del irritante, esa forma suele ser redonda. ¿Esas maravillosas gemas que cuelgan del cuello de la realeza durante miles de años? Sí, Básicamente son quistes que crecen en los pliegues reproductivos de la ostra, simplemente un núcleo duro cubierto de nácar, cubierto de concha. El cultivo de perlas es el proceso de iniciar artificialmente este proceso. Una perla cultivada está literalmente hecha por la mano humana. La técnica se desarrolló por primera vez hasta donde sabemos en la China de los siglos XI al XII, aunque los resultados estaban muy alejados de las perlas que tenemos hoy. Los chinos indujeron ampollas en forma de Buda en mejillones de agua dulce implantando pequeñas figuras de plomo, piedra o mármol. El resultado fueron facsímiles de nácar del profeta cubiertos de nácar, miles de los cuales se vendieron como talismanes, a menudo con la concha adjunta. El empresario japonés Kokichi Mikimoto fue el primero en experimentar con el cultivo de perlas de aspecto natural a partir de 1905. Su objetivo era producir perlas redondas de acoya a partir de las ostras Pictada Fukata Martensi de Japón. Las perlas naturales ya se habían agotado por la sobrepesca y devastadas por una marea roja. El método secreto de Mikimoto que inmediatamente patentó implicaba hacer un pequeño corte en los órganos sexuales de la ostra y colocar una cuenta de concha en su interior. Las perlas Mikimoto comenzaron a aparecer en los mercados de gemas de Europa a finales de los años 20. Los joyeros estaban horrorizados y exigieron un juicio público con la esperanza de que los científicos condenaran estas nuevas perlas como falsas. Para su consternación, el juicio celebrado en París confirmó la autenticidad de las perlas y Mikimoto se hizo famoso y, obviamente, rico. La mayor parte de su proceso fue perfeccionado en 1930. En 1952 patentó los instrumentos especiales que los cultivadores de perlas necesitarían utilizar en la operación quirúrgica. Anteriormente, millones de ostras no sobrevivieron a operaciones de este tipo debido al uso de herramientas no adecuadas que causaban hasta un 100% de mortalidad porque las ostras pelean cuando se intentan abrir, o sea, claro, no se dejan violar pero en agua fría simplemente se relajan, están letárgicas y se abren. En la mesa de operaciones hay varias pinzas, yo me imagino un espéculo, y el dispositivo que sujeta la ostra. La labor es de un cirujano, aunque también podríamos pensar en un ginecólogo, yo creo. Y eh, apenas se abre unos centímetros para separar el tejido interno al lado del caparazón y descubrir sus órganos reproductivos. El interior de sí se parece sorprendentemente a los genitales femeninos. Las perlas Mave o ampollas, que son medias perlas en el sentido de que crecen al ras de la concha y por lo tanto no son independientes, se siembran exponiendo la concha debajo del tejido del manto y simplemente plantando una cuenta allí. El tejido interno, al encontrar un objeto extraño, será estimulado para secretar nácar y hacer crecer una concha sobre él. Cuando están listos, los Maves se deben cortar del caparazón. El cirujano comienza haciendo una incisión en el órgano reproductor de la ostra y con mucho cuidado introduce una sonda hasta localizar un pequeño órgano llamado saco perlero. Hay que tener mucho cuidado para evitar cada uno de los órganos delicados de la ostra, corazón, riñón, páncreas, hígado, estómago e intestinos. El saco perlero está formado por tejido conectivo, No tiene ninguna función real para la ostra, pero es perfecto para el cultivo de perlas. En el saco se inserta una pequeña cuenta hecha con la concha de un mejillón. Y luego, como se explicó en el video, se pone un injerto de células del tejido del manto. El manto proviene de ostras donantes, ostras que han sido sacrificadas para proporcionar este ingrediente necesario para el injerto. El manto se corta en injertos según el tamaño de cada semilla y luego se coloca encima o debajo. El manto suministra las células que inician la producción de nácar. Si todo va según lo planeado, la ostra sanará y comenzará a crecer una pequeña perla. El manto de la donante puede influir en cómo se ve la perla incluso más que la propia ostra. Aunque la operación de sembrar una ostra dura menos de un minuto, las perlas cultivadas en la granja de mar de Cortés requieren casi cuatro años entre limpieza y crecimiento de forma natural de las perlas en el mar. Si llegan huracanes, lo que ocurre cada vez más debido a que el el calentamiento global está provocando no solo más tormentas sino también la acidificación del agua, Esto puede dañar las conchas y toda la granja puede quedar arrasada. Para aumentar el riesgo, por ahora el mercado de perlas ha tocado fondo. Una razón es que las perlas cultivadas de agua dulce en su mayoría de China han inundado el mercado. Cada perla debería parecerse a la concha de su ostra, Si no es así, es porque probablemente ha sido pulida. Muchas de las perlas de agua dulce cultivadas en China han sido pulidas. ¿Por qué hacen eso? Cuando no están pulidas, están sin brillo y son poco atractivas. Una perla de agua dulce es una perla que crece dentro de un mejillón. A diferencia de las ostras, los mejillones se pueden sembrar para producir de 30 a 50 perlas pequeñas cada uno. Las perlas son de menor calidad que las perlas marinas, lo que significa que tienen menos brillo y a menudo están deformadas. En la década de 1980, China se convirtió en el mayor productor mundial de perlas cultivadas de agua dulce. En 2010 se cosechaban aproximadamente 2.205 libras. En Naked Lost de Steve King, él cuenta la historia de Pierre Cartier, quien en 1917 cambió 100 dólares y un collar de perlas por una casa en la quinta avenida. Hoy en día los chinos cultivan perlas que se parecen exactamente a las perlas japonesas de acoya por una décima parte del costo. Las perlas de agua dulce también se tiñen, negro, rojo, azul. Usan tintes para el cabello regulares que contienen metales pesados, que se astillan, se desvanecen y eventualmente se desprenden con parte de la cáscara. Para teñir las perlas, lo primero que se hace es perforarlas. Luego las sumergen en la pintura y la perla la absorbe. Las pinturas eventualmente se ensucian y simplemente se tiran a los ríos donde lo matan todo. Y luego los metales pesados terminan en nuestra comida. La sobreproducción de perlas cultivadas de agua dulce de baja calidad consume nutrientes en el suelo y el agua y provoca la acumulación de esas de ostras que envenenan las cuencas. Además, a menudo se añaden fertilizantes para producir las algas que los mejillones necesitan para alimentarse. Estos, a su vez, acaban en el agua potable. Cada año se comercializan en todo el mundo toneladas de estas perlas, 12 toneladas de negras de Tahití, 11 toneladas de blancas, mientras que la producción de perlas del mar de Cortés es de aproximadamente 0,0004 toneladas de perlas al año. Esto equivale a unas 4.000 perlas. Ahí se cultivan las perlas más raras sobre la faz de la Tierra, pero también las más sostenibles en su proceso. La sostenibilidad es definida por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En ecología es la capacidad de un ecosistema, incluidas las generaciones presentes y futuras de animales y plantas, de permanecer biológicamente diverso y poder continuar. Los ecologistas juzgan la sostenibilidad de un proceso o hábitat en términos que no se limitan a los beneficios financieros. Desafortunadamente, a lo largo de la historia industrial moderna, este ha sido a menudo el único criterio para determinar el éxito. ¿Qué hace que una granja de perlas sea sostenible? La respuesta a esa pregunta es la que propone el Sustainable Pearls Project que mencionamos antes la protección de la biosfera, uso sostenible de los recursos naturales, transparencia de la producción y divulgación de productos, operación de granjas de manera social y culturalmente responsable y gestión, compromiso y cumplimiento de las leyes locales. El cultivo de perlas es una de las pocas actividades económicas en las que una buena gestión y conservación son un requisito previo para el éxito económico. Muchos productores de perlas han podido prohibir la pesca en sus zonas, evitando así la sobrepesca y aumentando la biodiversidad. En lugares como el Mar de Cortés, donde las poblaciones de ostras perleras se habían agotado, las ostras nativas están regresando. Cuando comenzó Perlas del Mar de Cortés, la recolección de semillas promediaba solo 30 ostras por red. En 2010, una década después, promediaba 8.000. Las poblaciones de ostras silvestres en la bahía de Bacochibampo también han aumentado significativamente. ¿Y qué pasa con la gente? Según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, existe un vínculo claro entre la erradicación de la pobreza y una mejor protección y restauración del hábitat los recursos pesqueros marinos y la biodiversidad. Las granjas de perlas como las Perlas del Mar de Cortés ofrecen empleo en lugares aislados donde la pesca es una de las únicas opciones. Eliminar la sobrepesca requiere la cooperación de las comunidades locales. Como en la mayoría de los sectores agrícolas, la producción industrial en masa amenaza las habilidades y conocimientos del cultivo y eh, el cultivo de pernas. O sea, estamos hablando de ost- ostras y pernas. Los japoneses, por ejemplo, saben que el agua tranquila es mejor para las ostras, por lo que trabajan para evitar perturbaciones. Los australianos rotan sus ostras porque saben que la, re- la rotación dará a la perla una mejor forma. A medida que las pequeñas granjas de perlas se hunden, ahogadas por enormes conglomerados como los de China, estas habilidades particulares también pasan a la clandestinidad. En Japón, los ancianos que saben injertar las ostras están muriendo. Las granjas de perlas sostenibles mantienen vivas estas habilidades tan humanas y al mismo tiempo ofrecen empleo a las comunidades locales, a menudo indígenas. Se puede esperar que cada vez más personas se encuentren en el camino de regreso a un trabajo que les resulte satisfactorio y sostenible, un trabajo que esté en estrecha relación tanto con los animales como con el entorno en el que viven. Aunque los consumidores todavía queremos que nuestros alimentos, nuestra ropa y nuestros productos en general sean baratos y desechables y nuestros trabajos menos extenuantes, cada vez más personas saben que este tipo de consumo tiene un precio que quizás no podamos pagar. Plinio el Viejo hablaba en contra del uso de perlas en la antigua Roma por el peligro que corrían los pescadores que se lanzaban en busca de ellas. ¿Qué habría dicho de todos los esclavos de América, indígenas y africanos a quienes les estallaron los tímpanos, murieron de hambre o fueron golpeados? ¿Qué pasa con los soldados que se vieron obligados a hacer la guerra por las perlas, los comerciantes que querían más, que alquilaron barcos y rastrillaron el fondo del océano, bombardeando y devastando, de modo que playas enteras quedaron cubiertas de cadáveres de ostras, demasiadas para comer, abiertas por la posibilidad de que se hubiera formado un quiste en los genitales de un animal vivo. Hay una metáfora que dice así. Una ostra que no fue herida de alguna manera no produce perlas pues la perla es una herida cicatrizada. ¿Tú alguna vez te has sentido herido o herida? Entonces produce una perla. Cubra tus heridas con varias capas de amor, resiliencia, etc. Pero mi pregunta aquí se extiende a más allá de nosotros mismos. ¿Cuánto más tenemos que herir al planeta para aprender a cuidarlo? ¿Tenemos realmente el tiempo de esperar a que nuestras acciones mágicamente se reviertan? ¿O somos nosotras y nosotros más bien el nácar de quien depende que la industria empiece a contribuir en el proceso de sanación del planeta? Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en esta triste historia. Muchos de nosotros queremos saber de dónde vienen nuestras cosas, saber que no se arrasó un pueblo para conseguirlas, aunque a veces la realidad sinceramente es dura y habríamos preferido pecar de ignorancia para no renunciar a muchas de ellas. Pero ¿te gustaría una joya manchada? Los esperamos la próxima semana con un episodio en el que hablaremos sobre tendencias. Esas claro que las pueden buscar en internet o seguro ya saben que el color del año es el peach, pero ¿saben cómo nace una tendencia? ¿Cómo le hacían Dior y Chanel para saber qué colores usar si no existía Pantone? ¿Y cómo surgieron las agencias como WGCN, Fashion Snoops, etcétera? Y ahora que existe todo eso, ¿para qué nos sirven? No se pierdan la respuesta a todas estas preguntas, además con una invitada muy especial en otro episodio de Materiales, Texturas, Colores, Historia y... ¡Chao!